2: Merigo. Eu sou a Ju Valaui.
0: E esse é o Código Aberto. Já estamos no sexto programa, certo, Ju? Exato. Não me deixe perder as contas.
2: Pero antes de começar saindo falando desse novo programa, vamos dar o feedback do programa passado.
0: Sim, conversamos com quem
2: foi Jok, fui lá na LDC, que foi muito bom, todo mundo elogiando. Sim, o samurai do planejamento e eu queria deixar aqui registrado que se tivesse sido eu a fazer as perguntas número um teria rendido muito mais o programa que você deixou várias bolas quicando tá você não, você não levantou bolas para ele cortar é. tá mas é, mesmo assim mesmo com o pobre entrevistador hum. o quem brilhou muito no Corinthians <risos>
0: tá bom dessa vez eu fui lá na Rede Globo Ai, que ah, chique! É. Conversei com o Sérgio, é dire... <risos> Sérgio Valente, que é diretor de comunicação, é, ele que é um cara que saiu de agência de publicidade, era sócio do, do Grupo ABC, da DM9, e saiu de lá para ir pra Rede Globo, então fez essa pergunta. Será transi... que ele sente
2: saudade? É,
0: eu fiz essa pergunta. Ele sente
2: saudade de vir à noite comer pizza? <risos> Será?
0: Pode ser, vamos descobrir. Vamos, vamos descobrir? <risos> vamos descobrir? É. É, perguntei como que foi essa transição e tudo mais, quais são as diferenças em, entre os mercados aí.
2: Você perguntou. Perguntou como é a Globo Modernosa nas redes sociais.
0: Perguntei a postura deles de serem mais divertidos, né? E despojados no Facebook, no Twitter, de conversar com as pessoas, de retuitar o Chaves...
2: <risos> você falou de como eles se comportam na era do streaming
0: sim, esse foi um dos grandes pontos da discussão de como que a Globo se vê dentro desse novo paradigma das mídias aí, tendo Netflix como concorrente, é, com serviços de streaming em crescimento, eles também lançaram faz pouco menos de um ano a Globoplay então como que isso se encaixa no futuro da emissora, é, de distribuição de conteúdo, porque eles já são, assim, como produtoras de conteúdo, eles são, tem excelência são uma das maiores do mundo, tem uma linha de produção incrível, mas a distribuição vai ser o grande o grande x da questão aí dos próximos anos né
2: e o papel de quem produz conteúdo de quem produz entretenimento para mudar o mundo vocês conversaram sobre isso
0: sim isso foi uma palestra que ele fez é, na globo no ano passado que é chama good mob então ele cita vários exemplos de novelas globais que impactaram a sociedade brasileira de alguma forma de a ah, uma novela que aumentou a doação de órgãos a outra novela que aumentou denúncias no Disque Denúncias, sabe? Esse tipo de coisa... E ele fala que o entretenimento tem esse poder que é o Spider-Man da, hum. da comunicação. Então, além disso, eu conversei também com ele sobre é, novas linguagens e formatos, né, da televisão, porque a gente viu o um amadurecimento da televisão americana nos últimos anos, principalmente depois de, de Sopranos, né, com Breaking Bad também, recentemente. Eu até fiz um texto no B9 que ele pediu para eu mandar um link para ele ler, que é o Breaking Bad e as novas regras da televisão.
2: É, é sensacional esse texto. É,
0: então... E, e como que a Globo também investe nisso, né? Porque a Globo... Hum. Além de ter as novelas que todo mundo conhece, eles também experimentam muito em linguagens nas minisséries, né, que são em horários alternativos, ou até nas próprias novelas. Tem agora Velho Chico, que é uma novela com uma visão artística diferente, e isso sofreu também consequências, porque... Parte da audiência reclamou. É, não eu gost... já ia perguntar isso. É, é... difícil
2: para quem está acostumado naquele formato que já isso. sabe, né? Como
0: fica o um embate entre a visão artística e o que a audiência quer? E como que a Globo é, se posiciona e enxerga aí esse futuro em que a audiência vai amadurecendo? E o que, que eles vão fazer para os próximos anos?
2: Falar em audiência amadurecendo, você falou um pouco... Deu aquela cutucada básica do binge-watching da Netflix?
0: Sim, falei bastante disso também com ele, que a gente tem... O fenômeno das maratonas, né? De todo mundo assistir tudo de uma vez. Mas, ao mesmo tempo, você tem, por outro lado, sei lá, um exemplo, o Game of Thrones da HBO, que continua postando naquele formato, que a Globo depende disso também, desde que existe... Que é na televisão como evento, né? Todo mundo marca a hora, dia e horário com a TV para assistir um capítulo final. E Game of Thrones fez disso uma, uma escala global, né?
2: E a escravidão dos números de audiência, vocês conversaram sobre isso?
0: Também, pressão por números.
2: Números, números, números.
0: É, números, o Ibope tá caindo, essa novela não deu tanto Ibope quanto esperava, como que eles lidam com isso, o que, que é mais importante? Se é o número de audiência, se é a relevância que tem... É, usei de novo Game of Thrones como exemplo que a HBO falou que não se importa com os números de, de downloads, de pirataria
2: eles querem pautar a conversa Isso.
0: Né? e entre muitas outras coisas vamos ouvir um pedacinho aí?
1: Vamos. a gente nunca vai ter problema porque no fundo é verdade, novos tempos, novos ídolos é, é verdade e olha quantos novos ídolos estão surgindo na televisão aberta brasileira é, o tempo inteiro estão surgindo novos ídolos o que você precisa é ficar atento de que você precisa estar no Zeitgeist, ou seja, no movimento é, da sociedade se você estiver conectado, é por isso que eu adoro a frase que a gente fez nos 50 anos e cada vez mais eu me norteio por ela pra Globo, o mundo está em movimento você está em movimento, a vida está em movimento, a Globo está em movimento para acompanhar a vida, o mundo e você mas antes do programa, o que a gente tem que lembrar aqui, Ju?
2: Da família de podcasts B9.
0: Exatamente. Temos programas para todos os gostos.
2: Para mamãe, para o papai e para feliz. Isso.
0: <risos> de todos os tamanhos, né? Sim. Curtinhos, mais longos, três horas de duração. Muito
2: polêmicos, pouco polêmicos. Isso. Muito vermelhos, pouco vermelhos. É. <risos>
0: Você pode entrar em b9.com.br podcasts e ter acesso ao nosso cardápio completo. E além disso, quem quiser entrar em contato com a gente, mandar elogios, comentários, críticas, bigornas Acme, o que, que precisa fazer?
2: Dicas, né? Dicas. Indicações de quem você quer. A gente tá recebendo indicações de chefe. Olha aí, ó. O cara a, quer galera ficar acha, na... é, a galera acha que a gente não tá de olho, estamos de olho nisso aí. A gente pergunta, ah, fala pra gente quem te inspira, qual é a visão que você quer conhecer mais? E a pessoa indica o chefe. É. <risos> tamo de olho nessa malandragem aí.
0: Foi o chefe que pediu é, pra
2: ele mandar É, tá ficando chato isso aí Então, <risos> vamos lá Pode mandar, para qual é o e-mail que manda O, o e-mail do chefe, a indicação do chefe
0: <risos> Manda para código aberto 9combr Certo?
2: Certo, e agora vamos ao que interessa Vamos lá
0: É, Sérgio, eu queria te perguntar, com, começar com o que você já deve estar cansado de responder, mas é minha obrigação. Você saiu de agência da DM9 para vir para Globo e eu acho que você é um dos precursores aí de criativos, né, de profissionais de publicidade, saindo da, pub da publicidade, saindo de agência indo para outros para outros lugares, né? Indo, tem um movimento hoje de muita gente de agência indo para Facebook, para Twitter, para Google. Você já saiu, já faz o quê? Três, quatro anos que você Não, saiu? É, Não, né?
1: esse é... Ainda vai vencer o terceiro esse ano. Vai ser o esse terceiro é o ano. segundo ano. Segundo ano completo segundo ano e meio, vamos dizer assim. Tá. E como que foi
0: essa mudança aí? É muito diferente?
1: Eu acho que, que muita gente fala isso. No, no fundo, eu, é tudo publicidade. Tá. É tudo propaganda, é tudo construção de marca. Sem dúvida nenhuma, o escopo é diferente, uhum. porque numa agência de propaganda você, você, tá, você tem muito a função sob a ótica da propaganda, por mais que você seja envolvido com um negócio, por mais que você seja é, importante para o um negócio como um solucionador e um construtor de marca, você divide essa responsabilidade com, com outros players, né? Tá. Na construção, quando você trabalha para o Ambev, você tem uma porrada de agência, de uma porrada de segmentos. E aqui na Globo, a, a função construção de marca, através da comunicação, ela envolve várias outras ferramentas. E isso, para mim, foi uma novidade. Embora não que eu nunca tivesse tido conexão com essas outras ferramentas, mas ter controle sobre essas ferramentas é, é um pouco mais diferente, vamos hum. chamar assim. Você sente falta da rotina de agência? Eu acho que é outra rotina. Tá. Eu acho que é outra rotina, é outra dinâmica. Eu não tido, não tenho tido muito tempo de, Senti saudade. de sentir saudade de nada. Porque... <risos> no fundo, eu acho que esta é uma grande novidade. No fundo, tudo foi uma grande transformação e tudo foi uma grande novidade na minha vida. Uhum. Eu, eu não mudei. Eu, eu, eu uso sempre isso de exemplo. Eu não mudei de emprego, eu mudei de vida. Porque é, é, emprego por emprego, eu tinha uma, um emprego extremamente desejado, extremamente maravilhoso. Uhum. Eu era sócio, é, eu tinha interferência total, gerência total sobre o produto, sobre a empresa. Eu não mudei de emprego, não, não, não dá para pensar isso porque não, não havia nenhum emprego que, que motivasse isso, que motivasse uma transformação dessa, que motivasse uma mudança dessa. Eu mudei de vida, eu, de, eu deixei de ser um cara que morava em São Paulo para ser um cara que mora em São Paulo também. Tá. Eu moro em São Paulo e moro no Rio é, eu deixei de ser um cara que se preocupava com a ferramenta da propaganda para ser um cara que, que passa a, a lidar com todas as outras ferramentas. Eu, eu mudei de indústria, de certa forma, porque a indústria de comunicação, de entretenimento, ela tem um monte de peculiaridade, que é diferente da indústria de, de comunicação de produto e serviço. Uhum. A indústria de entretenimento tem... tem inúmeros stakeholders diferentes, eu passei a, a aprender a, a lidar e a descobrir coisas como M, MIT, MIP, que, que não faziam parte do meu universo. Então, no fundo, eu, eu tinha 30 anos de propaganda, 20 e tantos anos de propaganda, e passei a lidar com outros caras, a lidar com o Silvio de Abreu, a lidar com, com o Guel, a lidar com o Ricardo, a lidar com o Boninho, a lidar com a Mônica, a lidar com o Eduardo que são caras de players completamente diferentes a lidar com o Ali, com o Bonner, com a Regina Casé. quer dizer, no fundo é uma mudança de vida tão brutal que não, não dá para sentir saudade de nada, eu, eu acho que saudade você sente muito quando você, é, o vazio é ocupado pela saudade, por exemplo. Você sai da Bahia e vai para um lugar chato. Você morava na Bahia como eu morava e sai da Bahia para morar num lugar chato. É óbvio que você sente saudade daquilo. Porque você não preencheu aquele, aquele espaço com nada que fosse... É... Eu nunca senti saudade da Bahia. Porque a minha vida em São Paulo foi intensa. É intensa. Eu não tenho saudade da propaganda, porque a minha vida na Globo é intensa. Eu acho que saudade você sente quando você... É, é... Quando, quando existem vazios, porque aí ficam lembrando o quanto a vida era legal, eu não acho que a minha vida era mais legal antes ou agora, é, eu acho que é diferente.
0: Tá, mas assim, eu acho que para quem ficou em agência, talvez a vida não esteja tão legal quanto antes, porque existe uma discussão, <risos> eu até falei isso no primeiro programa que a gente gravou, que eu gravei com o André Caçu, da CPB, a gente falou um pouco da relevância das agências no dia, nos dias de hoje, né, que as agências perderam um pouco dessa relevância porque não, é, nem todas foram para um caminho de, disso que você acabou de falar, de aprender um universo muito maior e acabaram não tendo mais relevância tanto com o cliente. Tanto que se coloca hoje muitas dessas redes que eu falei aqui, acho que até a própria Globo, numa criação de conteúdo, vira um pouco concorrente de agência isso. Porque tem,
1: tem... Eu, sabe o que eu acho? Eu acho que ninguém que provê uma solução inteligente é prescindível. Eu acho que tanto... Tanto quanto mais o publicitário fica focado na execução da sua ideia, e não na ideia, e não na solução que a sua ideia provê, é, tanto quanto hum, menos relevante você é. Eu, não, eu nunca me vi como publicitário, como o rei da execução. Aliás, eu, eu, eu brincava muito, eu perturbava muito isso. Aliás, eu perturbo até hoje. Eu não sou o melhor redator que eu conheço. Aliás, graças a Deus na minha vida eu trabalhei com redatores muito melhores do que eu. Uhum. Eu era é, um grande, eu sou um grande publicitário, mas eu não sou um grande redator. Eu conheço inúmeros, inúmeros, inúmeros redatores, inclusive é, é, novos que têm pouquíssimo tempo de propaganda e que são melhores redatores do que eu. Eu tenho um tipo de propaganda, um tipo de redação publicitária, um tipo de criação publicitária onde eu, eu me destaco. Mas eu não sou o rei da sacada. Tem muita gente melhor do que eu nisso. Agora, que sacada ter? Que solução publicitária vai ser resolvida? Que solução a publicidade tem que colocar a serviço? A ideia que faz gerar... Eu não fiz todos os filmes do digital mas fui eu que criei o digital Eu acho que, que isso... É, é só para dar um exemplo de um cliente. Teve vários. Uhum. Ter feito todos os filmes do... do tinha inúmeros redatores e criativos que eram muito melhores do que eu para criar um filme do iDigital. Mas eu criei o iDigital porque o iDigital representava algo do ponto de vista de comunicação. Então eu acho que quem... Eu acho que, que, que caras que têm ideias como essa eles vão continuar sendo relevantes para o negócio. O que talvez exista é muita gente focada na execução. E aí quando você é focado na execução, realmente você perde a relevância. Na execução, e aí a execução pode ser qualquer coisa. A execução pode ser uma, uma ação de conteúdo, ou, ou a execução pode ser uma peça promocional, ou a execução pode ser um filme publicitário. Eu acho que quando você é focado, única, quando, você, quando você coloca o diapasão de, de importância do seu negócio na execução, eu acho que você perde a relevância. Quando você coloca o diapasão de importância da sua profissão na solução, aí eu acho que você é um cara importante e é um cara imprescindível para o negócio. E você acha que para a
0: publicidade brasileira, principalmente, isso é algo que, que se desenha? Esse modelo que a gente viveu até hoje de agência de publicidade vai, vai continuar comportando? E de
1: novo, eu não acho que o problema é de modelo. É de modelo, modelo de business ou modelo de negócio. De novo, eu acho que é modelo de relevância. Eu acho que é, no meio dessa confusão toda, é óbvio que eu estou vendo que tem uma confusão e uma perda de importância da, das agências uhum. dentro do bolo. Agora, eu também acho que as agências estão perdendo importância. As agências que estão perdendo importância, elas estão perdendo importância porque elas estão sendo menos relevantes, elas estão se colocando de uma forma menos relevante para o cliente. Quando eu fazia a reunião no Itaú, aliás, eu tenho amigos no Itaú até hoje eles me eu, eu, Pelo menos eu espero que eles me vissem como um portador de soluções Sim. e não como portador de execuções. Tá. Quando a, a B2W, foi meu cliente durante tanto tempo, é, me via, eu, eu, eu espero que eles me vissem como um portador de soluções e não como portador de execuções, de novo. Porque eu acho que a execução ela é tão simples quanto um roteiro no papel. É uma ideia expressa no papel. Uhum. Você pode ter um monte. Lógico. Agora, que ideia ter? Que caminho você vai buscar? É, é, eu acho que a ideia é uma mina de ouro. A execução é carpintaria. Você lapidar, lapidar, buscar, buscar, buscar. Até buscar naquela mina, mas você tem que buscar naquela mina. Não adianta você ficar perdido e... Ah, vou pegar um diamante dessa mina, um dia, um, uma pirita da outra mina, <risos> Sim, um, uma um esmeralda da outra mina. E aí você, é, você mostra que você está perdido.
0: E assim, de, do início da sua carreira, eu queria saber como que um engenheiro vira publicitário.
1: Olha, eu não sei como é que um engenheiro vira publicitário, não. Não sei se tem receita, não. O que eu, eu diria é o seguinte. Uma vez eu estava conversando com um padre amigo meu, Irala, é, e, e, e eu falava para Irala assim, a única coisa que, que eu dizia para ele, a única coisa que me incomoda é porque eu perdi muito tempo. Eu podia ter começado em propaganda mais cedo, eu, eu perdi muito tempo fazendo engenharia. Uhum ele virou para mim, disse uma frase que eu nunca esqueci, ele virou e disse assim, o que você faz, o que você fez, o que você viveu, é extremamente diferencial, não sei se ele falou desse jeito, mas esse jeito é bonito, tudo que você <risos> viveu é extremamente diferencial da pessoa que você é ou da pessoa que você vai ser, nunca, nunca recrimine o fato de você ter tido uma experiência, porque essa experiência é fundamental para a construção do seu diferencial. E eu acho que no fundo é. Ele dizia isso e dizia, é, encontre a vantagem de ser um publicitário que era engenheiro. E aí eu, eu procurei encontrar essa vantagem. O, o raciocínio lógico da engenharia, curiosamente, tem um monte de CEO que, que é engenheiro. E, e, e eu sempre consegui ter uma interlocução bacana com esses caras, porque eu tinha uma interlocução de engenheiro eu, eu, e no fundo engenharia é construir e pro, comunicação é construir, marca é construir porque isso, Matias do, do Itaú, que era diretor de marketing do Itaú hoje está na Fundação Itaú Social ele, ele me dizia uma coisa muito importante ele virou assim, tudo que você traz aqui para mim é um tijolo que precisa ficar em cima de um muro, um tijolo em cima do outro eu acho que é uma visão muito engenheiro aliás ele é engenheiro também é uma visão engenheirística da, da comunicação. E tem um puta sentido. Uma, um muro é um, é um tijolo em cima do outro. Uma ação de comunicação que você constrói é um tijolo em cima do outro. Se você souber que muro você tem que construir, você encontrar o melhor tijolo é a parte mais fácil. E mais, ou mais prazerosa. E, às vezes, o cara que constrói o muro, ou que projeta o muro, não é necessariamente o oleiro que vai fazer aquele tijolo. É,
0: eu lembro até hoje da primeira vez que... Eu já acessei, quando eu acessei a internet, comecei acessando o BBS e tudo mais. Mas a primeira vez que eu acessei o www, né, a web de fato, é, eu lembro que eu me conectei, fez aquele barulhinho lá do modem, isso, fez isso, conectou. Aí eu abri o navegador, Netscape, e eu falei, o que, que eu faço agora? Para onde que eu vou? Eu lembro até hoje que o que eu digitei era globo.com.br. E a gente passou por uma fase de, ah, apocalíptica, né? De a TV vai morrer, a internet vai matar a televisão. E o que a gente tem visto nos últimos anos, aí nos últimos tempos, é um, um valor inverso que é, a TV continua definindo muito o conteúdo da internet, né? o que acontece
1: tanto de... E isso de... não é uma particularidade do Brasil. Não, não é mesmo. Isso é, um, isso é um, uma tendência mundial. Uhum. É, isso vai criar... É, porque nego tem uma mania danada de pegar e dizer assim, ah, porque a TV aberta no Brasil é assim, porque a Globo... Cara, a TV aberta é assim no mundo.
0: No mundo inteiro, é. O
1: mundo inteiro está... Tá tá vivendo
0: isso. Isso. E, aí, e você acha que isso é uma coisa que, que vai durar muito tempo? Vai durar para sempre? Ou vai ser esse, esse lance que... O Google tem feito bastante isso com o YouTube nessa campanha recente de mostrar que assim, são novos tempos e novos ídolos. Você acha que vai
1: existir um dia uma, essa troca de, de, de conteúdo? Eu acho que se a gente acreditar que novos tempos novos ídolos, a gente nunca vai ter problema. Porque, no fundo, é verdade. Novos tempos novos ídolos. É verdade. E olha quantos novos ídolos estão surgindo na televisão aberta brasileira. É, o tempo inteiro estão surgindo novos ídolos. O que você precisa é ficar atento de que você precisa estar no Zeitgeist, ou seja, no movimento é, da sociedade. Se você estiver conectado... É por isso que eu adoro a frase que a gente fez nos 50 anos e cada vez mais eu me norteio por ela para a Globo, o mundo está em movimento, você está em movimento, a vida está em movimento, a Globo está em movimento para acompanhar a vida, o mundo e você. Eu acho que essa frase ela é uma frase emblemática para o movimento que a Globo imprime, seja na construção de conteúdo de entretenimento, seja na construção de conteúdo de jornalismo, seja na construção de conteúdo de esporte, seja na construção do encadeamento disso através de uma programação bem feita, seja no entendimento do valor de construção de marca, seja na capacidade de atratibilidade desta empresa, dela, dela se, se conectar com os novos talentos seja ele o talento de onde for o talento de engenharia, o talento de, de administração, o talento de jornalismo, esporte é, ator, diretor você tem que estar tá o tempo inteiro conectado no movimento, você tem que estar tá ligado no movimento, porque Sim. se você estiver ligado no movimento você não vai envelhecer nunca ah. eu, 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 eu uso muito essa expressão eu acho que Ponce de Leon vivia buscando a, a fonte da juventude e o bobo é que ele não sacou que a procura era fonte. Você tá o tempo inteiro em movimento, procurando alguma coisa, tentando descobrir o que é que tá surgindo, isso faz com que você fique o tempo inteiro jovem. Na realidade, a TV aberta... Esquece o nome TV aberta. O broadcast de informações, de conteúdos, ele continua sendo uma referência no mundo. Se a TV aberta, se os players estabelecidos não perceberem esse movimento da sociedade, outros players vão querer ocupar esse espaço, porque este espaço de agenda e de mude da população, ele será ocupado por alguém. Uhum. E o que eu, 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 eu acho bárbaro é estar numa empresa como a Globo, está se, tá se colocando agora, uma empresa em transformação para sempre ser uma opção relevante e pertinente para a sociedade, nesse, nesse, nisso que diz respeito, a, a, a agenda das pessoas, ao movimento das
0: pessoas. A Globo, assim, ela é a maior, uma das maiores produtoras de conteúdo do mundo, né? Uhum. E, e aí ela está no mesmo paradigma de mídia de muitas outras aí, que é a questão da distribuição. E a Globo faz pouco tempo, né? acho que ainda não faz nenhum ano, que lançou o Globoplay. Uhum. É, você acha que. A Globo, o futuro da Globo pode ser apenas Globo Globoplay? Eu acho que não existe
1: apenas e não existe essa assertividade de o futuro será isso ou o futuro será aquilo. Tá. Eu acho que o futuro será, será, será o todo. Mas este todo diz respeito à relevância do seu conteúdo. O quanto o seu conteúdo é importante para as pessoas, é relevante para as pessoas. Se o seu conteúdo for relevante para as pessoas e o contato com você for possível, as pessoas não vão deixar, não vão largar você. Porque ninguém é bobo de largar uma coisa que é bacana. Agora, toda hora que você errar, as pessoas vão te abandonar. Porque elas têm uma opção. No fundo, talvez, a grande diferença que existe agora para o que existia alguns anos atrás, é a cornucópia de opções. Uhum. Mas isso é só um desafio para a gente que, tá, que faz o dia a dia da Globo, que participa do dia a dia da Globo, de ficar prestando atenção de que você tem que ser sedutor e interessante o tempo inteiro. Agora, você tem que ser sedutor e interessante com base nos seus valores, porque não pode ser, o que nós não acreditamos dentro da Globo é que a audiência vale a qualquer preço. Não, não vale a qualquer preço.
0: Se assim, você tem feito. Vocês têm feito aqui um trabalho de, de renovação, de identidade, né? Ontem, esse fim de semana, com as novas vinhetas das sessões de filmes. Uhum. E aí eu fiquei pensando, a gente publicou até sobre isso, eu fiquei pensando como deve ser o processo para algumas empresas menores, talvez seja uma coisa muito fácil, mas para uma empresa grande, quanto maior ela fica, mais é um processo é, complicado de aprovação. E eu fiquei imaginando assim, como que a Globo, em relação às startups, às empresas digitais, que tem uma velocidade de mudança, de inovação muito maior do que uma empresa gigante. Da mesma maneira que o Facebook era pequeno, eles foram crescendo, foram mudando direto e hoje já são um mastodonte e cada pequena mudança implica em muitas coisas. Nessa sua vinda para a Globo, como que é esse dia a dia de... Ah, preciso inovar, preciso mudar uma coisa, botar o Globoplay no ar,
1: botar uma vinheta nova. É um processo muito difícil. Eu artíssimo. acho que é uma empresa comprometida com isso. Isso só é possível porque você tem uma empresa comprometida com essa mudança. E esta empresa só é comprometida com esta mudança, isso tudo só é possível porque tem 50 anos plantados e estruturados para tornar possível essa Globo hoje estar atenta a isso. É óbvio que atenta essa possibilidade de transformação. É óbvio que passa muito pela cabeça do CEO. E aí é, nós temos a sorte de ter um CEO comprometido com isso, comprometido com essa mudança, atento a essa mudança. E esse CEO tem a sorte de ter acionistas comprometidos com a mesma Sim. característica de mudança. Então eu acho que é, cade... é um encadeamento você tem os marinhos comprometidos e entendendo a necessidade dessa marca se preparar para o futuro e incentivando seus executivos a prepararem essa marca para o futuro, você tem um CEO comprometido com essa transformação que sabe que, que, que assumiu uma empresa que tinha condições de dar essa virada, que tinha condições de, dar, de viver essa transformação, e um, um grupo de executivos comprometido com isso também. Para te citar o exemplo da, das vinhetas de cinema, porque não é simplesmente uma vinheta. Sim. É uma vinheta que representa um pensamento, que é derivado de um posicionamento de marca, o que, é que a gente quer construir para a marca. Isso é possível porque o pessoal que programa esses filmes, o pessoal da programação, Junto com a gente, com a gente da comunicação, olhou e disse assim: Nós temos um problema, nós temos uma oportunidade, nós Globo. Tanto quanto menos as pessoas ficam preocupadas com que departamento você é, que área você é, mas se pode dizer assim: eu, eu da Globo sou o Globo, é, é, eu sou a Globo, é, eu tenho que me entender como Globo. Uhum. Cada um dos 13 mil colaboradores da Globo, tem que se entender como Globo, e ao se entender como Globo vem dizer assim, como que nós juntos vamos... tem uma expressão que a gente usa muito aqui na Globo, que é, é, é somos um a só Globo e é uma cultura, somos um a só Globo todo mundo é comprometido dizer assim, cara, se tiver um, uma bolinha de papel aqui no chão eu vou baixar, vou pegar, vou jogar no lixo porque isso também é meu papel isso também uhum. é a minha função é função de todos, agora Todos têm que remar com base numa estratégia. Então só é possível tanta transformação porque a empresa está transformada. E isso faz parte, isso
0: está dentro do conteúdo também. Né? Porque assim, a gente. Eu fiz um texto há alguns anos sobre é, Breaking Bad, dizendo assim: Breaking Bad e as novas regras da televisão. Né? Que uhum. já tinha começado lá atrás com Sopranos e outras séries que o drama americano... Me manda
1: o URL, eu quero ler.
0: Manda, pode deixar. É, fez bastante sucesso esse texto, por sinal, que era assim, analisando por como que a televisão americana amadureceu e evoluiu, de não ter mais o, o bom e o mal, né? Não era mais mas preto e o branco. Mas eu acho que,
1: novo, eu acho que a televisão, ela é locomotiva e vagão ao mesmo tempo. Você é locomotiva porque é óbvio que quando você se comunica com milhões, você está puxando a sociedade, mas você é vagão de uma transformação social, é, eu acho que o mundo já foi mais maniqueísta. Uhum. Eu acho que o mundo não é mais maniqueísta. Logo, o entretenimento para esse mundo também não pode ser. Sim. Até,
0: até essa onda de filmes de super-herói, tem muita essa discussão de que eles são heróis do passado. né? Quando existia... É, esse, esse bom e o mal, esse preto e o branco e a área cinzenta era mais e hoje em dia a gente vê muito isso no, no, nos dramas ah, mas você não acha
1: cinzento esses heróis todos? agora eu acho mais, uma maravilha, né? o Homem-Aranha o Peter Parker é um puta de um fraco Sim. Ele, ele é inseguro pra <risos> Sim. caramba o, o Homem de Ferro é um puta de um boçal o, o é Thor verdade. também é um puta de um boçal é um boçal. babaca né? é um babaco. o Capitão América é um coxinha é, é, no fundo o, 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 os heróis também eu, eu falo isso que eu, eu adoro, adoro super herói, eu tenho uma parede em casa lotada de, de figurines dos super heróis, eu curto muito e, e, e eu leio super herói desde que eu era muito criancinha e, e, e hoje eu olhando para os super-heróis que, que eu lia versus os super-heróis que são hoje, olha como eles são menos maniqueístas. Uhum. Os vilões também são menos maniqueístas. O magneto do X-Men é, é verdade. Boa, é, ruim. é verdade. Ele não é bom é. ou ruim. Ele é, uma, ele é um produto da circunstância. Isso. Então, é, 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 eu acho que a sociedade está menos maniqueísta.
0: Tá. isso você acha Menos que, dualista. No Brasil, isso também se reflete nas, nas tramas da Globo? Sei, sei lá, você pega algum, alguns produtos
1: ah, Sem dúvida, natural. Agora, de novo, a Globo, a Globo entende o seu papel de locomotiva e vagão ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você é um, um vagão da sociedade, ou seja, a sociedade está mudando, e aí você precisa estar em sintonia com essa sociedade, você precisa entender o seu papel de construtor de marcas e valores, e, e ter valores muito fortes para que, que norteiem o que você está construindo. E os valores na Globo são muito fortes. Tá.
0: Mas é como que você lida, por exemplo, o Velho Chico foi uma, é, uma novela que veio com uma linguagem bem diferente. Hum. Só que acabou tendo algumas reclamações e rejeição e, e a Globo mudou. E como que no dia a dia vocês lidam com essa, com essa
1: questão do que o, público, que o público quer, com a visão artística? Hum. Não fazendo tudo o que o público quer. Porque se você faz tudo o que o público quer, você fica banal. É, é, eu nunca esqueço, lendo o livro branco lá do Steve Jobs, que ele comentava isso, né? no fundo. Aliás, não é só o Steve Jobs, não. No fundo, se você perguntasse lá atrás para a indústria de automóvel o que fazer, o cara diria, faça uma diligência com 50 cavalos. <risos> e, não um ca e não um carro. E eu acho que esse, esse conceito da diligência vale para o iPad, vale para o iPod. Imagina, cara, é, é, o iPod... Quando o iPod começou, ele era um disco rígido. Aliás, eu tenho guardado até Isso hoje é e funciona. É verdade. Um disco rígido gigante um disco pesado rígido, no bolso. um disco rígido pesado no bolso. Coisa mais estúpida. Numa e é um vaso chinês. Que, se cai no chão já cai era. Se cair no chão já era. Naquela época que existiam aqueles aqueles... É, puta, não lembro agora o nome deles. Mas que eram pequenininhos e que cabiam música pra caramba. O cara vem com, aquela, com aquele trambolho. Você No fundo, você precisa mais do que prestar atenção no que o público quer, você precisa prestar atenção no que o público aceitaria, e aí eu acho que o tempo verbal faz uma grande diferença, uhum. o que o público quer, ele quer o que ele conhece, se você ficar entregando o que ele conhece o tempo inteiro, o seu... é que nem casamento, se você entregar no casamento o que ela conhece ou o que ele conhece o tempo todo, o seu casamento vai para o saco. Se você não tiver surpreendimento no seu casamento... Tem uma expressão que a gente usa muito aqui, que é a seguinte. É, é, no fundo, tem que ser uma piscina de muitas profundidades. Óbvio que você tem que ter um, uma parte que é uma piscina rasa para dar pé para todo mundo. Mas só que é clube que só tem piscina rasa, ninguém fica na piscina. <risos> tá. Que enche o saco. Então, da mesma forma que você precisa gerar um conteúdo que seja tranquilizador, para a população, ou seja, de pé para todo mundo, você precisa desafiar esse, esse público também. E aí, de vez em quando, você vai acertar e de vez em quando você vai errar. Tem então uma frase que eu adoro, é que você precisa apostar no incerto, porque o incerto pode ser o próximo incerto. É E, no fundo, isso é uma grande verdade. Agora, não tem segurança. Sim. Pode. Dá medo. Sim. <risos> é, você erra. Rapaz, eu só conheço um jeito de você não errar. É você não fazer. Outra, nessa questão de formatos,
0: uma discussão recorrente é uma coisa que a Netflix trouxe, que é esses, a questão dos episódios uhum. é, todos é, estrearem ao mesmo tempo, né? Porque uhum. a TV sempre foi um, um programa, um evento com data e hora marcada. Então, uhum. eu vou ver o final da novela na sexta-feira, às nove da noite, todo mundo lá na frente da TV. A HBO se aproveita muito disso ainda com as suas séries, que Game of Thrones viram um evento global e todo uhum. mundo quer assistir o episódio final. E já a Netflix disse que não, isso não é... Eu vou pôr todos Mais ou menos, uma... Better Call Saul é... É verdade, é, é, semana é, é semana a semana. semana a semana. Sim, mas é que aí é negociação deles com as emissoras, mas né? Mas eu acho
1: que é só uma questão de janela, é uma questão de experimentação. Qualquer pessoa que disser, eu tenho a certeza absoluta de que o comportamento do consumidor é esse ou aquele tá fadado ao sim. fracasso ao fracasso porque assim eu vejo No duas... fundo você precisa ter você precisa ter todas as possibilidades só que às vezes ter todas as possibilidades é difícil sim porque assim eu queria entender
0: onde que para uma para uma emissora de TV como a Globo a diferença que isso faz porque eu vejo do é coisas legais é, e ruins nos dois formatos né uhum. primeiro que para o consumidor estreia tudo de uma vez ah que legal eu posso assistir. Vou fazer a maratona da série que eu quero ver mas, ao mesmo tempo, quando a gente pega esses final de novela, final de uma série, em que vai acontecer ao mesmo tempo, existe uma experiência, ele tem uma experiência coletiva que ela tem um papel, né? Hum. E eu queria saber assim, o que, que a Globo, é, é, o que, que você pensa disso, a sua visão disso?
1: As duas coisas estão certas. Tá. No fundo, essa resposta é a resposta correta. As duas coisas estão certas. Depende do que você quer como estratégia. Aqui na Globo, como resultado do estudo de uma porrada de gente, a gente acredita em determinadas coisas. A gente acredita que alguns produtos... Nós acreditamos que as pessoas são gregárias. Uhum. Nós acreditamos que as pessoas gostam de viver em sociedade. Sim. Nós acreditamos que ao viver em sociedade você quer ter assunto. Você precisa ter assunto. E o zeitgeist da população, o, 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 o espírito de movimento da população, ele é profundamente ligado a, 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 aos assuntos que você está conversando. Olha, bicho, tá assim, na boa, se eu sentar com você para dizer assim, rapaz, vamos conversar aqui sobre a primeira temporada de Game of Thrones. Essa <risos> é. conversa não vai durar cinco minutos. Porque a primeira temporada de... Agora, você está dizendo, é ruim você poder ver a primeira temporada de Game of Thrones numa bingada? Claro que não, é bom pra caramba. Sim. Eu assisti numa bingada. Uhum. Agora, isso vai resistir a gerar... Vamos lá, dois assuntos. O, o, o 4x0 ontem entre Corinthians, é, e Corinthians e Flamengo e a primeira temporada de Game of Thrones. O que é que a gente vai conversar mais?
0: O jogo de ontem.
1: Então, eu <risos> acho que esse, esse é o entendimento do papel... Ou de um dos papéis relevantes e importantes que a Globo tem. O, o, hoje de manhã, qual é o assunto? A 34 ª ou 35a ação, do, é, da Jata, 30 ação da Lava Jato? Trigésima alguma ação da Lava Jato? Ou a primeira temporada de Better Bad? Soul? Ou nossa, como o Breaking Bad é surpreendente! Você viu a primeira temporada? Como o professor de física. Sim. Quer dizer, de química. No fundo, agora você está dizendo com isso que não pode, que, que, que não assistir Breaking Bad numa bingada é ruim? Não. Só
0: que não cria essa. Só que eu
1: acho que não cria este esse espírito Sim. De, de agenda da conversa das pessoas. Não é à toa que que no Brasil e, e em outros países, outras emissoras de TV, elas são norteadoras da conversa. Quando acontece um Super Bowl, ele é norteador das conversas. Por quê? Porque eles dão um assunto para as pessoas. Eu acho que esse é um papel é um papel próprio da TV aberta.
0: Aproveitando esse, esse assunto, você falou uma vez numa palestra no Clube de Criação que as pessoas estão com esse pensamento velho da audiência, de contar os números e o que interessa é a relevância. Eu acho que assim a, a HBO tem isso, por exemplo, com Game of Thrones, essa <risos> relevância. Eles, inclusive, já disseram que não se importam com a pirataria, que isso para eles é bom porque é, torna um assunto relevante mas como que você aproveita essa relevância além dos números? Porque o mercado está co tá te cobrando os números, quer saber da sua não, audiência. Não,
1: o mercado não cobra só os números. O mercado cobra os números também. Eu acho que os números de audiência, eles são uma ferramenta extremamente importante na, na mensuração de valor de uma, de uma empresa de mídia. Agora, o que nós acreditamos aqui é que não é só este o referencial. Porque se você acha que é só eixo referencial, você pode entrar numa trip de ter audiência a qualquer preço, e audiência a qualquer preço não é valor da Globo. Nós acreditamos e nós temos valores aqui. E esses valores norteiam coisas. Tem então, uma expressão que, que, que eu acho muito boa, que é foco não é o que você faz, é o que você deixa de fazer. Valor também, não é o que você faz, é o que você deixa de fazer. E, e, e tem um monte de coisa que eu vejo com muita felicidade que a Globo diz, eu não vou fazer isso. Porque isso pode dar audiência, mas isso não contribui com a sociedade. E ao não contribuir com a sociedade, você não está sendo relevante. E o mercado entende isso. O mercado entende isso. Quando o mercado é, olha a nossa, a nossa, o nosso buffet de opções... E, e diz, eu quero estar com este buffet de opções, o mercado está dizendo, eu quero a sua relevância, a relevância que você tem na sociedade. Vou, vou te dar um exemplo. Não que não tenha furo, é óbvio que tem, e, e, e eu acho que a devoção de todo jornalista é encontrar um furo. Uhum. Mas a, a, a grande importância do Jornal Nacional não é a notícia que você não sabe, é a credibilidade com que você dá, é, é o entender a notícia para poder entender a verdade que está ali e compartilhar essa verdade com as pessoas. No, eu, no fundo, eu acho que a gente vive com o Google, com as... Não, não dizer só o Google, com todas as ferramentas de search que existem, você está a cliques de qualquer coisa. Agora, será que qualquer coisa é verdade? Qualquer coisa que você acha é verdade? Será que você pode realmente construir a sua visão de mundo apenas com cliques? Eu acho que, no fundo, a, a, a sociedade ela caminha para uma era de curadoria muito forte e muito intensa. E nós queremos estar é, junto com as pessoas nessa era de curadoria. Seja curadoria da notícia, seja curadoria do esporte, seja curadoria da, da diversão, do entretenimento, da emoção. É, é, no fundo, esta busca da curadoria, eu acho que é o que as pessoas vão demandar dos distribuidores de conteúdo no mundo.
0: Porque assim a gente continua, a gente vive, até o jornalismo passa por essa crise de audiência, né, de relevância. E a gente tem aquele alguns tentando alguns modelos de negócio de cobrar, de cobrar por, por acesso. E, e ao mesmo tempo tem a, a, também a pressão pelos números, né, por, por você ter audiência. Você acha que um dia os, os assinantes podem pagar a conta ou a gente vai ficar sempre dependendo de publicidade não, pra... eu
1: acho que, que não, não tem solução única. Eu acho que a solução é o conjunto das soluções. Tá. Cada vez mais a, a gente vive uma realidade do, do, da, da bilhetagem individual, uhum. mas é, é a concepção de, de, de sponsor de conteúdo ela vai continuar a existir. Porque, assim, a Netflix é um exemplo que, assim,
0: eles não fecham a conta. YouTube também até hoje não consegue fechar a conta e todo mundo tentando modelar. Agora é, é, os assinantes não pagam, né? E a Netflix fala, nunca vamos ter publicidade aqui, que é, um, que é uma coisa que eu acho que mais pra frente talvez eles mordam a língua, porque algum dia eles vão ter que fechar essa eu, conta eu, aí.
1: Talvez a frase seja um pouco exagerada, nunca vamos ter... Na realidade, eu acho que existe modelo para a Netflix que não passe pelo break. Mas esse é um problema deles. <risos> tá,
0: mas no, no Globoplay, por exemplo, como que a Globo pode tem, vai ter anunciante? A, a tem... coisa
1: que eu mais gosto do Globoplay é o slogan dele. É a Globoplay. <risos> é, é, Globoplay é uma ferramenta em si. Sim. Na realidade, ali é a Globo. É, é, é uma forma de você experimentar a Globo. E aí é óbvio que no todo, no conjunto, o Globoplay é uma forma das pessoas receberem a, a, a comunicação dos seus produtos, quando você está no live do Globoplay que é uma, você pode acessar o live em São Paulo e no Rio, Sim. ainda não pode no Brasil inteiro, a tendência é aquilo que, que logo possa mas quando você tem o, o live você tem os anunciantes o conteúdo carrega os anunciantes agora você diz assim, ah, mas tem o outro pedaço que não carrega, bom aí vão existir vários modelos. Como, por exemplo, sponsor de, de conteúdo já é uma realidade dentro do Globoplay. Uhum. Se eu não me engano, a temporada de Totalmente Demais que está, ela é uma temporada promocionada por Risque. Então, é, no fundo, você precisa ficar atento às possibilidades. Você precisa ficar atento às possibilidades e dar ao consumidor uma, uma cesta de possibilidades, um buffet. Você quer assistir assim? Então, nosso relacionamento será assado. Tá. Você quer assistir assado? Então, nosso relacionamento será assim. Tá bom. Então, no fundo, é você encontrar qual é o seu modelo de economics e, e precisa estar atento de que não existe uma solução não vai ser só. Uma só. Não ah. vai ser uma solução só. É isso que eu aprendo aqui com os meus pares, sabe? É, a gente tem um, um board que, que eu aprendo muito toda semana, toda terça-feira. O Ali, o Vili, o Shredder, é claro, a, a Rosana, a Mauri, a Bela. A Boa. Ali eu, 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 eu aprendo desse mundo. E, e, e cada um que está sentado ali, ele representa uma porrada de cabeças pensantes. E são todas, todo esse conjunto de cabeças pensantes que estão se perguntando, fazendo essas perguntas o tempo inteiro. O que eu sei é que nós temos uma posição de liderança na opção dos anunciantes, porque nós temos entregue para os anunciantes a, a algumas características que os anunciantes continuam considerando extremamente relevantes. A qualidade, a qualidade da relação comercial, a qualidade do break, a qualidade da, do conteúdo, a relevância do conteúdo, esse controle de qualidade globo que é tão, tão, tão conhecido e tão Sim. assertivo. No fundo, é este conjunto que dá a Globo a liderança que ela tem. Então, você perguntar, é um jeito só? Ou tem um modelo só? Cara, a solução é um conjunto de soluções.
0: Eu vi no ano passado, você fez uma palestra na, lá no Emmy International Day, na, na Globo, você falou sobre Good Mob, né? Que era o poder do entretenimento de... de tá ah, muda... você me
1: segue, né? É, mas... é.
0: <risos> tava lá atrás de você. E você falando, você falou que assim, nós somos o, o Spider-Man, né? Você acha que o entretenimento tem esse papel de... De, de mudança, você citou um exemplo de ah, aumentamos as doações de, de, de órgãos por causa de uma novela. Uhum. Acho que o entretenimento tem que desempenhar esse papel.
1: Eu acho que qualquer empresa precisa ter consciência do seu papel social e a melhor consciência do seu papel social é quando você dá à sociedade o que você sabe fazer. Quando eu estava em agência de propaganda, eu tinha um grupo enorme de cli entre aspas, clientes sociais onde eu entregava o que eu sabia fazer. Eu não, eu só não. Eu, a agência, entregava o que ela sabia fazer. Que é construir marcas e, e, e fazer marcas serem. Marcas e ações serem conhecidas da sociedade. Eu acho que quando você entrega à sociedade o que você sabe fazer, você está dizendo para a sociedade: a nossa relação não é só mercantilista. Eu não estou aqui. Eu, eu acredito em sustentabilidade social, Sim. e sustentabilidade social é você não tratar a sociedade como uma, um, um lado de uma laranja, onde você espreme, espreme, espreme até o último sumo, até a última gota, joga fora e pega a outra metade. Sim. No fundo, você precisa dar tempo da sociedade, você precisa é, dar, criar instrumentos para que a sociedade é, se fortaleça. Quanto mais forte for a economia brasileira, quanto mais forte for a sociedade brasileira, melhor a Globo estará. Nós acreditamos nisso. Então, nossa forma de contribuir com essa melhora é através do que a gente sabe fazer. E o que a gente sabe fazer é criar espaços e criar motivos de relacionamento de marcas e produtos com a sociedade. A gente faz isso, a, gente, a nossa escolha... Por isso que a gente chama isso de Good Mob. A nossa escolha de devolução social de devolver à sociedade é devolver na sociedade o que nós somos craques fazer. E nós somos craques fazendo mobilização. Sim. Eu acho que assim, o entretenimento tem um
0: pouco tem mais liberdade para fazer isso porque eu vejo agora acabou de acontecer o Festival de Cannes e e muitos cases sociais, né, muitas uhum. marcas investindo nisso e geralmente vem seguido de dessas gente dizendo que é oportunista, né, que é só a marca tentando
1: ah, fiz um é, de... tem uma expressão que eu adoro desse desse mundo que é greenwash você não pode ser greenwash você não pode pegar a sua ação social só para poder dar uma lavadinha na marca <risos> é, eu acho isso isso escroto para caralho é, é agora se a marca tiver efetivamente um compromisso social eu não vejo problema nenhum em fazer porque aí eu não acho que é greenwash
0: lógico a globo como toda empresa líder né você pega coca-cola ou empresa de telefonia ou um banco como o itaú você pega na internet, nas redes sociais, apanha demais, assim, uhum. né? Qualquer, qualquer coisa que a Globo publique, vê algum comentário de pessoas criticando, sentar sei lá, no, 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 na fanpage da Vivo, é alguém dizendo é, não recebi a minha conta esse mês, vocês são ruins demais, blá blá. Teve até aquele caso do Reclame Aqui, que fez aquele vídeo uhum. com os executivos, que eu, é uma coisa que eu não, não gostei, mas viralizou pra caramba. Como que se lida com esse tipo de coisa? Você responde, você ignora? Não,
1: eu acho que você precisa primeiro ter consciência de que você não é o que estão lhe dando porrada, se você realmente não for. Você precisa ter consciência disso. E você precisa ter consciência dos valores que te norteiam e do que você é, como ser humano, como ser humano empresarial. Você precisa ter consciência disso. Isso não significa fechar os olhos para as críticas, mas também entender que a crítica é mais motivadora do que o elogio. Isso, é verdade. E também você precisa olhar para os elogios que você recebe. Com... Se é mais fácil criticar do que elogiar, você precisa dar muito valor ao elogio que você recebe, porque isso também lhe norteia. Agora, isso não significa fechar os olhos para suas críticas, porque você pode errar mesmo sem querer. Você pode vacilar. E aí você precisa pegar e dizer assim, vacilei, pede desculpa. Pede desculpa, que nem eu falo para minhas filhas, desculpa não adianta nada, o que adianta é atitude, então se você pedir desculpa e não repetir o erro, você realmente está tendo um relacionamento social importante, a Globo erra, mas erra porque quer fazer, cara erra porque está experimentando, erra Sim. porque não é acomodada, erra porque quer acertar, eu acho que nesses 50 anos a gente acertou muito mais do que a gente errou. Não é à toa que a gente é, há tanto tempo, a liderança que a gente tem. E a gente é um endereço desejado pelas pessoas. Reparei, eu adoro ter a Globo na TV a cabo. Porque nego dizia, assim, ah, porque a TV é aberta, cara, na TV a cabo tem tanta tem, é. concorrência. E mesmo assim, a gente é uma liderança animal uhum. na TV a cabo. Por quê? Porque você continua sendo relevante para as pessoas. Porque você está entregando conteúdo bacana, você está dando diversidade, você está dando novidade você está dando um endereço para as pessoas uhum. saberem das coisas, com confiança, com credibilidade. Eu acho que, que, que é você não fechar os olhos para as críticas mas nunca olhar só para elas. A Globo... Aí ah, consciência de que todo líder no Brasil toma porrada. Sim. É. Todo mundo que é grande não. no Brasil toma porrada. É isso que você, ter, você precisa não, ter não, consciência. Não entrar em depressão já por causa disso. Jobim, Já dizia a Tom Jobim que o brasileiro tem muita dificuldade com o sucesso. É. Acho que era Ton Tom Jobim que falava isso.
0: Você, a Globo tem passado por um processo, você me corria se eu estiver errado, de reinvenção, de renovação. E eu queria saber até onde vai o seu trabalho assim, se você a, a sua estratégia para levar a Globo nesse caminho, assim, eu vejo que a Globo tem uma uma comunicação em redes sociais que é bem despojada e mais inusitada e brincalhona, até retweetou outro dia o, o compartilhou o, o Chaves, o post uhum. do SBT, e todo mundo ficou, nossa, que demais, vejam só, e também isso em outros canais, como é, YouTube, Twitter, você acha que o futuro da Globo é ser mais essa, ser mais inclusiva, digamos assim, ser mais, ser mais pessoal, mais
1: humana, ou ter um... O, 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 eu acho que, eu lembro do meu primeiro dia aqui na Globo, eu falava pro, pro pessoal o seguinte, vocês choram, vocês riem, vocês gargalham, vocês têm medo, vocês é, têm felicidade, e eu acho que talvez o meu papel seja mostrar que essa marca é igualzinho a vocês e tem tudo isso no fundo essa é um pouco de crença de marca que eu tenho, eu acho que a marca ela tem que espelhar as pessoas que a fazem precisa desafiar as pessoas que a fazem, é um universo sempre maior uhum. é, a marca é resultado da empresa e a empresa é consequência da marca Nesse sentido, meu papel é, é enorme dentro da Globo, da mesma forma que é enorme o papel de todo mundo que está aqui dentro.
0: Uhum. É, Deixa e... falar em reinvenção é, é Cara, exagero?
1: Eu, eu espero que a Globo nunca deixe de se reinventar. E, e talvez essa seja a grande frase. A Globo não está vivendo um momento de reinvenção. A Globo é um lugar de reinvenção. Porque se ela não se reinventar o tempo todo, ela vai ficar para trás. E nós não vamos ficar para trás. A vida está em movimento, o mundo está em movimento, você está em movimento, a Globo está em movimento para acompanhar a vida, o mundo e você.
0: <risos> Boa, Sérgio, obrigado. Valeu.
1: Valeu pelo papo. Até Valeu. mais.
0: Obrigado, um abraço.